0: estás escuchando la mesa está servida en el podcast de hoy charlamos con chula galvez pastelera y cocinera chula nos cuenta cómo se inició en la gastronomía y cómo llegó hasta donde está hoy cocinando y vendiendo tortas con su estilo de decoración floral que hacen a cada torta única espero que lo disfruten Muchísimas gracias Chula por aceptar la invitación, es, es un honor tenerte acá, este, me resulta súper interesante tu estilo y todo lo que cocinas se ve súper rico y es súper lindo y me encantaría saber cómo, cómo es que empezaste y cómo es que llegaste hasta donde estás hoy.
1: Dale, bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, en realidad yo vengo de, de, del lado de artes dramáticas, de actuación, digamos, eh, mm -hmm estudié la actuación, pero bueno, la cocina siempre en realidad estuvo en mí, eh, desde chiquita que, que cocino, que soy la típica que le regalaba las tortas a las amigas para los cumpleaños, eh, siempre, o sea, mi casa era como, era muy saludable la alimentación, hasta el punto que mi mamá, no sé, cuando era chiquita, me confiscaba las bolsitas de golosinas de los cumpleaños para que no coma dulces. Y yo era muy fanática de lo dulce. Y, y encontré como la única manera de poder comer lo que quería era cocinarlo. Eh, que por suerte en mi casa como que tenían un horno, teníamos una batidora, eh, había un montón de libros de cocina. Eh, entonces... La única manera que tenía de poder comernos una cookie de chocolate era haciéndola. Eh, y mi abuelo cocinaba un montón, eh, así que era como que me incentivaba, siempre me, me probaba las cosas, me decía cómo mejorarla, como que era como un compañero de, de dulces y de aventuras en ese sentido. Yeah. Eh, así que fue como que en realidad yo, eh, bueno, estudié la carrera de arte dramático me dediqué a la actuación bastante tiempo, o sea, terminé el colegio, me puse a estudiar, eh, no sé, estudié con Julio Chávez, con Nora Mosenko, como que me formé con un montón de... era como mi camino en un punto, y como es una profesión tan inestable, o sea, que de repente tenés un trabajo, de repente estás sin trabajo mucho tiempo, y dependes todo el tiempo de que el otro gust le guste lo que haces y te contrate y te de trabajo, eh, me puse a vender tortas en el medio. Como... Eh, entonces, y, y, y de repente, bueno, también trabajé bastante de directora de casting, como que siempre fui medio freelance en ese sentido. Uh -huh. eh, y una amiga que, que era jefa de cocina de, de, de un restaurante más San Llenaro eh, uh -huh. me dijo: Che, necesitamos a alguien que venga a hacer los postres, ¿no? Quieres venirte no sé, tres veces por semana a hacer los postres. Y yo, bueno, dale, y, y empecé ahí a cocinar. Eh, muy amateur lo que hacía, igual, como que ve las cosas que hacían antes y nada, era. Falta un montón de técnica, de cosas, pero bueno, la esencia estaba. Eh, y, y después eh, me fui metiendo cada vez más hasta que decidí estudiar cocina porque sentí que me faltaba la parte más eh, de conocimiento químico y de entender que los procesos, qué les pasa a las cosas, por qué me sale mal como que yo era muy de hacer, de buscar recetas en internet, en, no sé, libros, pero me faltaba como esa herramienta para poder crear yo más, quizás. Eh, y estudié en el IAG, hice la carrera de
0: gastronomía. De ¿Y estuviste, eh, estuviste mucho tiempo trabajando antes de que estudies, o cuán, cómo fue, cuánto tiempo? Sí,
1: hacía, es lo que te digo, de una manera muy amateur hacía catering, hacía, no sé, vendía tortas, qué sé yo, he estado... No, bastante, sí, qué sé yo, cuatro años, como de una manera bastante, como te digo, medio freelance, no tomándomelo tan en serio quizás. Era una fuente de ingresos, pero no era como, tenía distintos los huevos en diferentes canastas en ese momento. Claro. <risa> eh, y, y bueno, mientras que estudiaba también seguía trabajando en cocina, cada vez me fui metiendo más. Eh, trabajé dos años con Julián López May haciendo asistencia, que vi que también entrevistaste. sí, sí, sí. <risa> entrevistaste, eh, aprendí un montón de ella, eh, hice una pasantía en su momento en la caracola, fue como también, como que cada vez me fui metiendo de una manera así, como siempre, como coqueteando con las dos profesiones en un punto, eh, y, y cada vez me fue tomando más la cocina. Eh, bueno, pasé por la caracola, pasé por Santa Tele también, que fue como... Un, una gran escuela con Caro Ferposi, que como aprendí un montón de la parte de pastelería. Al principio también se coqueteando bastante con la idea de cocina o pastelería. Uh -huh. eh, casi la pastelería me fue eh, ganando,
0: más, ganando más terreno en mí por lo menos. ¿Y, y cómo, por, por qué, o por qué, cómo decidiste más por la pastelería o, o que la cocina?
1: Yo creo que fue algo que también se fue dando, no sé, lo que hacía y tenía más éxito, quizás, por así decirlo, o que más trabajo me salía, con, era relacionado a la, a la pastelería. Uh -huh. eh, igual, de todas maneras, bueno, cuando fui, después, bueno, en Santa Tele conocí a Árbol, que es un cocinero que vive en Estados Unidos, muy amigo de Fer Troca, uh -huh. que, que él fue el que me, me propuso ir a Nueva York a trabajar allá. Pero fui como, como, ahí fui como cocinera, fui como su, su chef para un
0: restaurante.
1: Así que seguía con la idea de, de cocina. Eh, y, y bueno, allá hacía los postres y también estaba en cocina, trabajando digamos, en la línea y como eh, allá en, en un restaurante con árbol. Y, y, y yo creo que fue como algo también de que me gustan los, eh, los tiempos de la pastelería. Si bien me gusta la adrenalina, la cocina, todo, pero siento que esa es la, la pastelería me deja más tiempo para más organización para no sé no estar corriendo último tiempo como, y como que todo te, ya lo tenés hecho de una manera no te va a salir mal puedes prever cosas no sé a mí me pasó eso sí, me gusta sí, sí. más el tiempo de la decoración de la presentación como poder dedicarle más a eso a la, a la hora del servicio por ejemplo
0: claro claro y, eh, y con todos los lugares que fuiste trabajando con ¿Qué, ¿Qué sensaciones fuiste llevando de cada lado? ¿Qué lugar crees que te, que te aportó más a tu estilo de ahora? ¿Cómo, cómo fue? Eh,
1: yo creo que, que fue, es una mezcla de todo. En un punto también cuando solté la idea de, bueno, sol, solo hay que ser, no sé, por ejemplo actriz y tengo que seguir esta, esta carrera y no me puedo concentrar Cuando solté como esa idea de decir, ah, no, bueno, puedo darle importancia a otros intereses que tenga. Mm. Eh, como que me di cuenta que todo está relacionado también, como vos me decís bueno, qué fue lo que fue marcando capaz más mi estilo, y yo creo que es una mezcla de todo de, de lo que, no sé, creativamente pude eh, herramientas creativas que pude desarrollar con la actuación, quizás que fue donde más, más eh, le dediqué tiempo a eso, al lugar creativo de cada uno eh, lo, que, lo que aprendí en el IAC más técnicamente lo que aprendí de caro respecto a la no sé, la prolijidad y la perfección. Eh, como que cada cosita, yo creo que te va llevando a. a, a si vos te, te, te escuchás a vos mismo, como que creo que te va llevando a un lugar más propio de creación uh -huh. y de identidad. Uh -huh. Y no tiene que ver con la cocina solamente, eso, como que tiene que ver con todo lo que vivís.
0: Claro, claro, claro. Es una mezcla de todo.
1: Sí, yo creo que, que sí. Pero sí, creo que. No sé, por ejemplo, para mí la formación con Nora Mosenko de actuación fue como muy clave en, a la hora de, de crear y, y buscar de un lugar genuino de uno, como siempre buscar
0: eso. Mira, muy interesante. Este, <risa> y, y en Estados Unidos, ¿fuiste por Árbol, dijiste? ¿Y cómo fue tu progresión allá?
1: Eh, bueno, llegué con él, por él. Primero, aparte, fue al principio medio caótico porque llegué con. Tenía, él, iban a abrir un restaurante por el que fui, me apuré, me acuerdo tuve de que no sé, dejar mi apartamento en un mes, como que hice todo muy rápido para poder llegar a la apertura y estar allá. Eh, fue bastante fácil también al principio porque mi hermana vive allá hace siete años, entonces tenía alguien que me reciba, que caía, o sea, me representa amigos, como que no fue tan difícil el, la migración, digamos. Eh, y, y bueno, ese proyecto al final estuvimos como un mes, estuve como un mes sin trabajar más o menos porque se cayó. Eh, eh, al final, no sé, allá viste como en todos lados, ¿no? Pero pasaba mucho, hay muchos problemas con no sé, los permisos del, del departamento, del fire department, como tenés que tener un montón de permisos de habilitación que uh -huh. si no los pasás, no puedes abrir. Uh -huh. y, y tienen que, o sea, iban como tres veces y no terminaban de aprobárselo por diferentes cosas, y al final el dueño se cansó porque estaba gastando mucha plata en alquiler, mm. y decidió venderlo así como estaba el restaurante y nunca se abrió. Uh. Pero por suerte paralelamente le ofreció un otro trabajo, eh, que era como hacerse cargo de dos cocinas, uno se llama Rosarito y Shelter, son como dos restaurantes de argentinos mm -hmm. que están en Williamsburg, eh, que está uno al lado del otro y la cocina es como conectada. O sea, son distintos, pero se conectan por la cocina.
0: Mira.
1: Ah, sí, y son gigantes los lugares. <risa> Así que fui como, entramos ahí los dos juntos, yo fui como su, su chef ahí. Eh, y después, eh, y ahí estuve un año y medio más o menos trabajando. Al final terminé haciéndome, estaba como de, de algún título que se, allá que se llama Kitchen Manager, uh -huh. que es como, como ser la manager de las cocinas y que lo hice seis meses y lo terminó diando porque era como, no sé, no era muy feliz haciendo eso.
0: Es más, es como es no, no, no estás relacionado con, con cocinar en sí, ¿cómo es?
1: Claro, es. Sí, es la persona que se encarga de, no sé, de hacer los pedidos, de organizar los, los horarios, eh, de, de la cocina, eh, de que todo salga bien, de si hay un problema con la cocina, como que está todo, es todo más. Eh, protocolar y lineal, digamos, eh, los roles que hay allá. Y también algo que es muy distinto acá con la cocina es que, o sea, allá la gente trabaja por hora, generalmente. Y vos, entonces, pues tienes que estar tipo controlando que no se pase de horas porque si no hace algo que se llama overtime, que te que pagarle mucho más. Entonces es como un rol muy estresante porque tienes que estar atrás de todo el mundo para que se vaya, para que se dice ponchear, que es como poner el dedo para marcar que te fuiste, es como... Eh, ah. Nada, es bastante organizar de que, de que puedan, no sé, es, es, es como hacer un laberinto con el personal que tenés.
0: Claro, y es algo que no, vos pensaste en algún momento de hacerlo, porque supongo que en el IAG no te preparan para eso.
1: No, 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 fue en realidad. Eh, yo me volví, bueno, Álvaro se fue, entonces los dueños me, les faltaba como este rol y pensaron en ese rol para mí. Y yo ya tenía la visa con ellos, entonces fue como... Dije, bueno, puede ser, no me entusiasmaba demasiado, pero me entusiasmaba la idea de seguir allá y seguir aprendiendo. claro eh, Así que fue medio que así. Y también hacía los postres, igual, por suerte,
0: también. Sí <ríe> tenía ese bien. rol. Ajá. ¿Y después eh, de ahí?
1: Y después de ahí llegó un momento que no aguanté más porque era como no... O sea, bueno, ya la astronomía es no tener vida, generalmente es social. Te perdés de todos los eventos de todo el mundo porque siempre estás trabajando en ese horario. Eh, y encima estaba haciendo algo que no me gustaba y llegó un punto que terminé renunciando la, de la mejor manera con ellos. Eh, Le seguía haciendo los postres, seguía yendo dos veces por semana como hacerles la producción. Pero ahí fue como un antes y un después. Como que ahí me abrí, empecé hacerle, bueno, me salió, eh, fui a hacerle la carta de postres a Orilla Miami, que, uh -huh. que fue una relinda linda experiencia, eh, o sea, estuve ahí con la apertura, le hice los postres a otro restaurante se llama Dimes, eh, y empecé a hacer también eventos, uh -huh. más como, funcionaba como si fuese un catering, eh, y ahí fue como, nada, fui muy feliz después, ¿no? uh -huh. cuando empecé a hacer más lo mío.
0: ¿E ¿Eso en qué, en qué año sería?
1: Esto fue el año pasado.
0: Ajá, ajá.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y ahora la, justo se me vencía la visa y mi era volver a Buenos Aires, eh, estar un tiempo acá, después tenía otros planes uh -huh. y, y en el medio hacer la, hacer la otra visa, renovar otra visa. Eh, bueno, y bueno, pasó la pandemia, así que estoy acá.
0: <risa> y ahora acá. Y con la pandemia y todo eso, vi que estás vendiendo tortas... Este, ¿Y cómo, cómo te estás organizando? O sea, estás vendiendo y repartiendo con, con CAETE, supongo. No sé cómo es todo eso. Eh,
1: estoy ahora produciendo desde Orilla, uh -huh. que ahí también les hago los postres al restaurante. Eh, fue como una, en ¿verdad? Empecé, una amiga me decía, ay, me haces una torta para no sé qué, y yo estando encerrada en casa, bueno, dale, te la hago. Y empecé así, y de repente... Eh, Tuve que trasladar la producción a una cocina más profesional porque si no era un caos en casa. Uh -huh. eh, y estoy haciendo encargos personal, así tengo un par de un menú eh, y no, lamentablemente todavía no tengo el tema del delivery yo resuelto, pero claro. la gente puede pasar a buscarlo por ahí o mandar una aplicación claro. y retirarlo por el restaurante.
0: Uh -huh. Mira qué bueno. Eso. ¿Y estás sí. con muchas, con muchos pedidos?
1: Un montón, sí. <risa> Te digo que, o sea, no, Tampoco tengo una, una pastelería en orillo, así que no tengo tampoco tanta capacidad de producción como uh -huh. me gustaría. Pero, pero sí, por suerte sí. Ahora tengo, estoy con, con, eh, con una chica que me, que me ayuda a la pastelera divina, se llama Lucrecia, que me está ayudando, Nada, como creciendo un poco.
0: Y mira qué bueno. <risa> y, y tu estilo de decoración es muy particular, o, o al menos a mí me parece, es con flores y todas cosas muy lindas y, y creativas. Este, ¿cuándo fue que, que dijiste de experimentar o cómo, cómo fue que viste que se podía hacer con flores?
1: Eh, creo que no sé, desde que empecé a hacer tortas más o menos, como uh -huh. que siempre me pareció que me gusta mucho que. Me gusta mucho el tema de una torta a mí como. 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 Sí, como alimento, digamos, Como que tiene algo festivo, algo de. O entonces sea, regalarle una torta me parece un gesto hermoso también, es como lindo cuando cumplís años tener una linda torta para celebrar y, y siempre fui muy... odié el fondant, por ejemplo, eh, no me gusta el sabor, me parece que es un exceso de azúcar medio nocivo para la salud también, entonces eh, siempre le, le, eh, o sea, le escapea a decorar con fondant y hacer todo ese tipo de, de tortas que son muy bellas, pero me parece como que en el sabor no me gusta. Ajá. Y, y me gusta también como, no sé, amo la naturaleza, amo los árboles, las plantas, las flores. Y, y intentar recrear algo así en una torta me, es como, siempre fue como mi objetivo, como un pedacito de naturaleza. Eh, y hace bastante, que o sea, siempre en el barrio, yo recuerdo que iba al barrio chino hace un montón y a veces encontraba flores comestibles y las usaba para decorar. Eh, y bueno, y cada vez me fui metiendo más y de repente... Eh, encontrás productos proveedores, de repente ahora hay bastantes más proveedores que, as, que cultivan flores comestibles, está buenísimo uh -huh. eso. Mira qué bueno. Eh, y no sé, me sucedió. <risa> empecé a usarla y empecé a meterme a investigar. Aparte, también cada flor tiene a veces diferentes sabores, claro. eh, texturas, como que son no vale. solo bellas, también le aportan a veces sabor. Y, y...
0: Claro, claro. Y van bueno. cada una con diferentes tipos de tortas.
1: También, también. Igual uh -huh. es difícil
0: a veces tener una constancia porque como es algo tan estacional y a veces no conseguís, claro. es difícil, pero... Sí, sí, sí. ¿Y, pero no, sí. ¿y en Estados Unidos eh, cómo, cómo fue vos hacías este tipo de tortas? Yo me imagino que en Estados Unidos es todo, todo azúcar y, y les gusta... Lo dulce. Lo dulce, sí. No sé, Muy dulce. generó mucho impacto tu, tu manera de hacer tortas porque mi, a mis ojos allá hay todo fondant todo todo pero a morir con cosas dulces
1: sí o sea eh, hay igual otras cosas bueno Nueva York justamente es un lugar que puedes encontrar lo que quieras puedes encontrar diferentes etnias de diferentes tipos diferentes estilos y clientes para todo ese tipo de cosas como uh -huh. que eso es fascinante y también para mí fue como un abrir los ojos me acuerdo bueno, yo sí, también eh, hice mucho, hacía antes de irme para Estados Unidos, eh, pop-ups de pabloas, el latente. Ajá. Eh, lo hice bastante tiempo, que era como ritual todos los sábados, iba a latente con, a vender pabloas. Y, y me placía mucho, las hacía capas con matcha, con, con cacao, que son polvos solubles, que vos podés agregarle merengue y van bueno. y, y me acuerdo que allá fue un antes y un después, eh, cuando fui a un, un lugar que se llama Kalusyan, que es como una especie de una dietética, suponete, o un barrio chino, pero enorme. Con todo lo que puedas encontrar y querer en tu vida, <risa> lo encontrás <risa> en bueno, cuanto a alimentos,
0: especias
1: eso. y de todo, <risa> es, medio, es turco. Eh, y ahí encontré que había polvo de todo, de, frutis, de todo lo que quieras y natural. Y fue como, ¿Ah, ¿puedo...? hacer lo que quiera y de manera natural, no sé, ponerle en vez de ponerle colorantes, puedes usar esos polvos que tienen sabor, que tienen eh, nutrientes y, y no sé, y bueno, ah, eso, y me di cuenta también eso, que eh, eso también marcó un poco, eh, también que puedes, no sé, puedes comprar esos ingredientes que son caros, porque después el costo te es caro y lo puedes vender igual, como que allá lo que tiene bueno Nueva York es que hay gente con mucho poder adquisitivo y que puedes hacer cosas y que te las compren que <risa> <risa> es de lo difícil no como eh, los ingredientes a veces son caros
0: sí, o sea, sí, cuando sí. son
1: buenos son caros
0: claro claro, claro. Y, y bueno y tu experiencia ya, me imagino que ya sabías inglés antes de ir o cómo, cómo fue
1: sí 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 sabía yo cuando era chica viví en Inglaterra en un año y medio ocupé el colegio fui con, como con mi familia fue un proyecto que no funcionó pero eh, pero, como que sí, inglés es eh,
0: lo a, a, perfecto.
1: Lo manejaba bien. Uh -huh. De todas maneras, igual allá estando, te juro que no hablaba casi nunca en inglés, porque uh -huh. en la cocina son todos mexicanos, ecuatorianos, Guatemala, como mucho Latinoamérica hay. Uh -huh. Nadie habla en inglés casi, so, somos todos latinos. Eh, y después, bueno, trabajaba en un restaurante argentino, así que imagínate que tampoco uh -huh. hablaba mucho inglés. Claro. Y después vivía con mi hermana, que es argentina, y casi todos los. los tenía amigas americanas, pero predominaban los hispanohablantes.
0: Claro. Y, yeah. y bueno, y para finalizar, te quiero hacer un ping-pong de preguntas. Dale. Este, ¿Qué preferís comer, dulce o salado? Salado. Y, ¿Y cuál es tu comida favorita?
1: Uy, qué difícil. Eh, comida salada. La paella. Me gusta Ajá. mucho.
0: ¿Y cuál es, cuál es el gusto de torta que más te guste?
1: Eh, gusto de torta que más me guste. Qué difícil. Eh, la, me gustan los gustos ácidos. Eh, voy variando mucho. <risa> <risa> ahora creo que la que hice ahora que estoy viendo una revuelo, una de mandarina con chocolate blanco y cayú, eso ese, hoy en día ese gusto me gusta mucho.
0: mira suena, suena buenísimo. Es
1: sí, sí. muy rica.
0: ¿Cuál es tu utensilio de cocina favorito?
1: Eh, la espatulina. Ajá.
0: ¿Y <risa> la gastronomía del mundo que más te guste, cuál es?
1: Eh, la italiana.
0: Uh -huh. sí. ¿Y, ¿Y volverías a la actuación?
1: Sí, o sea, siento, yo, yo no digo que la deje. Digo uh -huh. como que la gastronomía ocupó más mi tiempo, pero no estoy <risa> no tengo ni idea que no está abierta a volver. <risa>
0: sí y para si alguien si alguien que escucha quiere alguna torta tuya cómo hace
1: eh, que me escriba por
0: Instagram bueno buenísimo este, bueno bien. muchísimas gracias chula por aceptar y por contar tu historia es muy interesante y nada me encantó gracias, vos, Lucas. gracias por escuchar el podcast de hoy con Chula Galvez y su historia para más podcasts así suscríbete Sale uno nuevo cada domingo.